0: Herzlich willkommen zu unserem Event "Trifft die Filmemacher mit Steffi Kühnert und Marc Rensing im Apple Store Kurfürstendamm in Berlin. Durch das Gespräch wird Moderatorin Milena Fessmann führen. Hallo und herzlich willkommen. Genau, ich freue mich dass Sie da sind und ich freue mich natürlich, dass ich äh, gleich nicht mehr alleine sein werde auf dieser Bühne, denn äh, die Hauptdarstellerin und der Regisseur eines ganz wunderbaren Films sind da. Äh, die Frau, die sich traut, startet am 12. Dezember in den deutschen Kinos und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir vorab schon ein bisschen was sehen dürfen. Also ich habe den ganzen Film schon gesehen, aber Sie dürfen auch was sehen und äh, ich würde sagen, wir gucken uns zusammen mal den Trailer an. <musik>
1: Schafe. Oh, ihr habt schon aufgegessen. Wunderbar. Dann nehme ich die gleich mit runter für morgen. Oh, hast du dir wehgetan? Mir ist nichts passiert, mehr. Du, Henny, wenn mir mal was passieren sollte, kümmerst du dich dann um die Kinder? Sag mal, spinnst du? Du bist noch nicht mal 50. Ja, ja die ist da. Ich ist deine Ärzte. Krüger? Henny, du musst mir was versprechen. Sag nichts den Kindern. Ich will euch doch gar nicht reinreden. Ihr seid doch noch so jung und habt noch so viele Träume.
2: Hast du keine mehr?
1: Was machst du denn da? Ich schwimme. Ja, dass das ist kein Springreiten, ist, sehe ich auch. Ich schwimme durch den Ärmelkanal. Henny, das ist der Mond Everest für Schwimmer. 90% schaffen das gar nicht. Das sind alles keine Profischwimmer. Ach so wie du, nach einem kleinen Päuschen von 30 Jahren. Wohnen. Du kannst gerne hier bleiben bei deiner Mutter, aber ohne mich.
2: Diese ganze Schwimmerei, dieser ganze Müll, ich kann's nicht
0: mehr hören.
1: Tut mir leid. Mann, Mutter!
0: Du zur Ruder nachts? Du hast doch überhaupt gar keine Ahnung! Ich büffel wie eine bekloppt, ich reib mich auf und du machst so eine Scheiße!
1: Willst du in dem Hemd zur Arbeit?
2: Ich weiß es auch nicht. Die wäscht nicht mehr. Musik
0: Frau, die sich traut, ab 12. Dezember im Kino und jetzt schon, ich freue mich sehr, die Hauptdarstellerin Steffi Kühnert begrüßen zu dürfen und den Regisseur Marc Rensing. Hallo und Willkommen. Dankeschön. Der Film äh, war Eröffnungsfilm in Hof, übrigens äh, warst du schon zum zweiten Mal in Hof, was glaube ich relativ ungewöhnlich ist bei den Hofer Filmtagen. Es ist ja relativ kurz her, ähm, mit welchem Gefühl seid ihr da weggefahren? Von dieser Premiere?
2: Ähm, mit, einem, mit einem ziemlich guten Gefühl, weil äh, ich das Gefühl hatte, also der Film kam sehr gut an. Äh, in Hof ist ja immer das Tolle, das ist so sehr familiär und äh, wird aber auch von den Leuten in der Stadt sehr gut angenommen, das Festival. Und äh, man hat da quasi schon äh, so ein ganz normales Publikum und äh, kriegt dann schon mal so eine erste Richtung, wie es denn so ankommt. Und, äh, das war äh, relativ erfolgreich. Sagen.
0: Also ich habe sowas im Internet gesehen, das, das war relativ umjubelt, würde ich sagen, oder? So hatte ich zumindest das Gefühl.
2: Ja, es haben Leute geklatscht.
0: <lacht> nicht zu bescheiden sein. Wie nee, ist das denn, wenn man zum ersten Mal so den Film bei so einem Festival mit Publikum sieht? Ich könnte mir vorstellen, da sitzt man so selber hinter der Bühne über jedes Rascheln. Man denkt, oh Gott, die Leute gehen raus, Hilfe, was mache ich denn? Die mögen den nicht. Ist das wirklich so?
2: Ja, das ist furchtbar und, und äh, auch gerade bei Festivals muss man aber aufpassen, weil es äh, passiert relativ oft, dass Leute sich Pläne machen, welche anderen Filme sie denn sonst noch sehen wollen und tatsächlich während der Vorführung dann rausgehen, um äh, sich noch irgendeine andere Filme anzuschauen, oder, weil, sie, weil die Zeit so knapp ist. Und äh, man kriegt dann immer ein komisches Gefühl und ist dann aber umso mehr erleichtert, wenn es dann am Ende äh, doch gut funktioniert und alle äh, jubeln im besten Fall, ja.
0: Okay.
1: Wie war das für dich als Schauspielerin? Ja, da ist man immer hoch sensibilisiert in solchen Situationen und man interpretiert dann äh, Dinge hinein in Blicke, in Atma und <lacht> in Huster von Zuschauern. Äh, ah, das ist nun mal so, das kann man, da kann man nichts dagegen machen. Aber, und dann ist man natürlich erlöst, wenn man sich möglicherweise äh, bei dem einen oder anderen Blick geirrt hat oder <lacht> bei dem war, Ja, aber das ist, das, ist eine ganz, das ist eine ganz normale äh, Sache, weil man natürlich äh, ist man nervös und aufgeregt wird, das Produkt, was man, da, wo man sein Herzblut hingegeben hat, wo, wo man lange daran gearbeitet hat. Dass man natürlich möchte, dass den Leuten das gefällt, ist ja, glaube ich, äh, ganz normal. Das, mhm. Andersrum wäre es ja Unsinn. Das stimmt.
0: Ja. Über das Herzblut, das in diesem Film steckt, äh, wollen wir später noch reden. Ähm, ganz kurz, du hast zweimal jetzt eröffnet in Hof. Äh, bist du schon Mitglied in der Fußballmannschaft? Nee, noch nicht, oder?
2: <lacht> doch, ich habe tatsächlich äh, dieses Jahr zum ersten Mal Mitglied. ha Wusste ich doch. Richtig <lacht> gelesen. Und? Und?
0: Äh, Hof hat gewonnen, oder? Also die, Wir weiß, haben gewonnen, es ja. ja. In, genau. und, äh, das wissen Sie vielleicht nicht, aber in Hof gibt es immer eine, ein Fußballturnier am Ende der Hofer Filmtage.
2: Ja, das ist äh, ein Hauptevent des Festivals, genau. genau. Ja, und nach zwei Jahren äh, ähm, haben, haben die Filmemacher äh, mal wieder gewonnen. Ähm, na ja, und... Äh, ich wurde nicht ausgewechselt, also ich, äh. <lacht> ich wurde eingeladen, nächstes Jahr wieder mitzuspielen. Also In
1: welcher Position hast du eigentlich linker gespielt? Linker Verteidiger. Oh, ja. <lacht> Hätten wir dieses
0: auch geklärt, wie schön. Kommen wir mal zum Film. Ähm, wie kamst du zu dieser Idee? Ist das eine wahre Geschichte oder wo kommt die Inspiration dieser Frau, die sich traut, her?
2: Ähm, nee, es gab so ein bisschen äh, halt den Hintergrund äh, der ehemaligen DDR-Spitzensportler, ähm, deren Schicksale. Und dann gab es noch so ein bisschen kombination damit äh, ein bisschen angelehnt ist es so an die wir waren drei an die, an der, an die geschichte meiner eigenen mutter äh, wir waren drei kinder zu hause und als wir aus dem haus waren äh, war sie so um die 50 und hat dann angefangen äh, sich quasi komplett neu zu erfinden also fing nach 30 jahren so als hausfrau und mutter äh, fing sie an ihren alten job wieder aufzunehmen äh, fing an sich total gesund zu ernähren oder darauf zu achten äh, sport zu treiben und solche sachen und zum Leidwesen meines Vaters und äh, der hat hart gekämpft <lacht> und gelitten. Aber äh, ja, also sie hat sich so wirklich so freigeschwommen in, in dem Sinne. Und das war, das, ich habe das dann mal so als Exposé auf zwei, drei Seiten irgendwie aufgeschrieben. Mhm. Also einfach so die Geschichte angefangen. Also da gibt es eine Frau, die ist um die 50 und er findet sich quasi neu. Und dann kamen diese Sportlerschicksale dazu, und dann äh, habe ich irgendwann auch recht früh schon an Steffi gedacht und äh so kam dann eins zum anderen, genau.
0: Das sind ja relativ viele Metaphern, die dazu passen. Ne? Also freischwimmen, ins kalte Wasser springen. Mhm. Ähm, da fallen uns wahrscheinlich im Gespräch noch mehr ein. Was hast du denn gedacht, als du das Buch gelesen hast? Wie war also, die erste Reaktion?
1: Ja, das erste war, dass ich das irgendwie ganz bemerkenswert fand, dass sich ein junger Mann äh, mit dem Schicksal einer 50-jährigen <lacht> Frau auseinandersetzt. Äh, das ist schon ungewöhnlich oder, oder äh, das ist schon bemerkenswert. Mhm. Äh, und dass das ja mit, mit seiner... also das, die Mutter sozusagen die Inspiration war und so, das habe ich dann ja auch erfahren. Das wusste ich ja vorher nicht. Und ich fand das irgendwie, also das war das Erste, was mich äh, enorm erstaunt hat. Und dann auch noch, dass es so eine schöne Geschichte über so eine Frau in diesem Alter ist. Äh, das ist eh rar gesät, also äh, auch den Mut zu haben, als, als, als Filmemacher sich damit äh, auseinanderzusetzen. Das finde ich schon sehr mutig, ja. Und das hat mir natürlich extrem imponiert und mir hat das Buch auch äh, unglaublich gefallen, gleich von Anfang an. Also ich war gleich Feuer und Flamme. Ne? Und, und äh, so gab es dann kein langes Zaudern. Wie ist das denn, wenn man, wenn man so Bücher liest und Rollen angeboten kriegt? Ist es
0: bei dir meistens so, dass die dir relativ schnell nahe sind, die Figuren? Also, dass es so einen Weg gibt, wo man ganz schnell sagt, okay, da, da, da finde ich was, die, die authentisch darzustellen? Oder muss man sich da so richtig reingraben?
1: Ach, das ist sicher unterschiedlich. Okay. Also, ähm, also die hier habe ich schon, also bis auf die Krankheit, die natürlich auch eine Rolle spielt, aber selbstverständlich trotzdem Parallelen gefunden. Ne? Also ich bin ja auch aus der DDR, ich bin da groß geworden, ich bin da aufgewachsen und ähm, das ist sicher das Erste, also dass das normal war, dass die Frauen äh, alleinerziehend, äh, berufstätig äh, sich um alles gekümmert haben, also die Familie betreut haben und so, das, das war ja auch sehr üblich dort, also äh, das und dann aber zu sagen, also jetzt mal davon wegkommend, äh, was mich dann eben noch besonders interessiert hat, dieses ähm, über die Endlichkeit des Lebens natürlich nachzudenken, ähm, mit, mit in, ab einem gewissen Alter oder je älter man wird, und, und zu schauen, was ist, was ist denn jetzt noch möglich oder wie viel Zeit habe ich noch mhm. und was kann ich dann noch bewerkstelligen? Es muss ja nicht der Ärmelkanal sein. Also das sind ja manchmal auch die kleinen Dinge, äh, so, wo man sagt, ja, Kinder aus dem Haus, Jetzt äh, was jetzt noch tun, noch 20 Jahre, wenn man wenn man das irgendwie wenn man fit bleibt, ne? wenn man sich na die ja, vergangenen 20... Naja, ich meine, <lacht> es ist gar nicht kokett, aber mhm. wenn man sich die vergangenen 20 Jahre anschaut, wie schnell die vergangen sind, wo ich sage, da musst du aber jetzt ran, dass du das alles noch machen schaffst, was du dir vielleicht vorgenommen hast. Ne? Mhm. So, das fand ich bei dem Film, also bei dem Buch. Also auch gab es so Parallelen, die mir gefallen haben.
0: Ein wichtiger Punkt neben der Frau, die sich traut, immer um bei dem Titel zu bleiben. Äh, was ich besonders ähm, spannend fand, war das Verhältnis zu den Kindern. Also Beate ist in so einem Hamsterrad drin, hat man das Gefühl. Also die, die weiß eigentlich schon gar nicht mehr so ganz genau, warum sie den Kindern die ganze Zeit hilft. Aber sie ist irgendwie da drin, stellt das nie in Frage. Und die Kinder haben eine naja, ich, etwas vermessene Haltung dazu. Also die nehmen das genauso, die fragen, stellen das auch nicht in Frage, was Muttern da alles so macht und tut für sie, sondern sind eigentlich eher empört, ähm, als Muttern plötzlich beschließt, das doch alles ein bisschen anders zu machen. Und äh, vielleicht schauen wir uns noch mal einen Ausschnitt an.
2: Hallo. Hallo. Ja? Hast du's am Morgen?
1: Da ist Erbsensuppe für dich. Mhm. Mmh. Ich war heute beim Arzt.
0: Wir müssen das noch mal überlegen mit dem Pendeln. Ich glaube... Ich glaube, das ist alles gar nicht so schlecht.
1: Sieht Katrin das auch so? Ja.
0: So zu 90 Prozent.
2: Na ja, vielleicht 60.
1: Okay, sie findet scheiße.
2: Die macht sich ihm Sorgen, wie es weitergehen soll, aber ich will, dass das mit Uwe und dem Job funktioniert. Das muss ich jetzt einfach mal verstehen.
1: Macht ihr nicht so viele Gedanken. Mir hat damals gar keiner geholfen, außer Henny. Ich will euch doch gar nicht reinreden. Ich will doch nur, dass es euch gut geht. Ihr seid doch noch so jung und habt noch so viele Träume.
2: Hast du keine mehr?
0: Das ist, eigentlich der, ist das der Moment, wo sie, also abgesehen von der Diagnose, wo sie zum ersten Mal denkt, okay, wenn mein Sohn das so deutlich ausspricht, äh, Mutter, also im Prinzip sagt er ja schon so ein bisschen... Eigentlich ist es sowieso vorbei bei dir, oder? Ist das, oder? Oder war das für dich in dieser Rolle, in diesem Moment sozusagen so ein Punkt, wo sich was verändert?
1: Ja, bestimmt auch. Also sie, sie macht es ja mit sich selber so ein bisschen ab und sie, man denkt immer, jetzt sagt es vielleicht, sie sagt es ja ihren Kindern nicht äh, oder sehr spät äh, oder beziehungsweise sie sagt es nicht, sie erkennt es, da, äh, das wird, will man ja nicht zu viel verraten, aber ähm, ja, das heißt, äh, es gibt ja immer so Momente, wo man denkt, jetzt spricht sie mit ihnen oder jetzt macht sie es, sie macht es dann doch nicht, sie macht es für sich. Und ich glaube, das sind alles so kleine Bausteinchen, äh, dass sie sich immer mehr bestärkt fühlt, äh, das zu tun und zu sagen, ihr könnt mich alle mal gerne haben, ich emanzipiere mich, ich nabel mich ab. Also wie die, also sozusagen, was ja, was ja eine gegenseitige Abnabelung, die Kinder von der Mutter und die Mutter von den Kindern auch. Ne? Und so, da kommen so Bausteinchen was, was mir ja auch sehr gut gefällt, der Satz, wenn er dann sagt, die wäscht nicht mehr. Ne? Also die hat einfach also ihre Kinder bemuttert und äh, jetzt plötzlich macht Beate Plötzlich das, was nicht sie mehr mit. will.
0: Ja, ja. Ist das eigentlich so ein Frauending auch so ein bisschen, also dieses, dieses Aufopfern, ähm, dieses sich selber zurücknehmen? Also ich frage das durchaus, weil ich kenne so Gefühle natürlich auch bei mir, also dass man immer mal wieder in so einer Situation ist, wo man so denkt, nee klar, ich mache das jetzt. Man leidet zwar so ein bisschen und Absolut. man erwartet, dass eine, alle, alle kommen und sagen, das hast du jetzt aber toll gemacht. Leider kommt keiner und man sagt aber das natürlich auch nicht. So, ich finde, jetzt sagt mal Danke, sondern man leidet still vor sich ja, hin. Man ist ein
1: bisschen Märtyrer, oder? Absolut. <lacht> ja, ja, das kenne ich. Das ist aber, glaube ich, schon, auch ein, schon ein bisschen Frauengeschichte, aber natürlich auch begründet durch die Rollenfunktionen äh, Mann, Frau in der, in der letzten Generation und noch davor, noch bei meiner Mutter auch noch. Also dieses irgendwie immer, immer ein bisschen leiden und ein bisschen überfordert sein und aber immer alles machen und dann genau wie du das beschrieben hast. Also das hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Man möchte dann doch gerne das aber nein die und die anderen schon noch mitkriegen. Ne? Ja klar.
0: Ja. Marc war das, als du diese Frau entworfen hast, also du hattest einerseits deine Mutter im Kopf, hast du wahrscheinlich beim Schreiben oder beim Entwerfen dieses Treatments versucht, ganz weit wegzugehen, auch immer von der eigenen Mutter oder 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 kam die dir in die Quere? Wie war das? Ja.
2: Also die Frau, wie sie jetzt im Film ist, hat nichts mehr mit meiner Mutter zu tun. Das wird dann ja irgendwann eine freistehende, möglichst lebendige Figur im besten Fall, die aber in ihrer eigenen Welt funktioniert. Und da ist es natürlich so, dass Beate halt immer das alles für ihre Kinder getan hat, mit voller Leidenschaft, mit der gleichen Leidenschaft, mit der sie halt vor 30 Jahren geschwommen ist. Und, und, die Kinder sind es einfach so gewohnt, dass, äh, die das auch alles übernimmt und, und äh, nehmen das auch so bereitwillig so auf und, und äh, sind jetzt aber auch jeweils in, in einer eigenen Lebensphase. Also der, der Alex hat eine schwangere Freundin, ähm, die, die, ähm, die Rike ist kurz davor, ihr Studium endlich zu schaffen und sind selber so mit, mit ihrem eigenen Leben beschäftigt, dass sie auch gar nicht, gar nicht merken, äh, was sie da, wen sie, was sie da überhaupt haben. Und, und äh, sie merken es erst, als es dann auf einmal nicht mehr da ist. Und, ja. und äh, dann werden äh, Fragen gestellt: Hä, Ja, warum? Ist das, äh, du machst es doch sonst immer? Und, und, du hast es doch immer gerne gemacht. Ne? Also, wie kannst du es wagen? Kann, ja, oder sie also, stellen ja Fragen relativ dreist, ähm, was natürlich auch so die humoristische Seite des Films so ein bisschen befeuert und, und äh, ähm, fordern das natürlich so immer noch so ein bisschen ein. Und, und, äh, sind erstmal relativ ratlos, als es nicht mehr stattfindet. Und äh, dadurch, daraus zieht der Film natürlich aber auch ein bisschen seine Spannung mm. genau.
0: und natürlich auch seine Dynamik. Ja. Ähm, das ist also schon eigentlich, wenn man das mal ganz grob zusammenfasst, ist es, eine, ist es eine klassische Emanzipationsgeschichte, oder?
2: Ja, kann man schon so sagen. Also klassisch vielleicht nicht,
0: aber äh, okay, gut. Also ja. es ist eine Emanzipationsgeschichte. Klar.
1: Aber jetzt nicht, die Frau emanzipiert sich jetzt vom Mann, oder sie nee, ist jetzt sondern sozusagen Selbstbestimmung. Genau, so meinte mhm, ich das auch. Genau. Mhm. Eine
0: weitere wichtige Figur im äh, Leben von Beate ist Henny, ihre beste Freundin gespielt, ganz großartig, von Jenny Schiele. Und äh, die wird natürlich mehr oder weniger mit in die Geschichte reingezogen. Und wie das passiert, schauen wir uns mal an. Hallo Alex! Ach, na? na? Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich freue mich für euch. Danke. Ihr braucht jetzt Platz, was?
2: Ja, muss eine ganze Menge raus. Und die Mutti ist oben am Strand. Ja, Ich weiß auch nicht, das macht sie jetzt irgendwie jeden Morgen.
0: Hallo, Katrin. Sind das nicht deine Platten? Die waren doch dein Ein- und Alles.
2: Einfach wieder raus, das ist ein bisschen gereizt wird. Na, sehr alles digital heute.
0: Ich gehe da mal zum Strand.
2: Was machst du
1: da? Ich schwimme. Ja, das ist kein Springreiten, ist, sehe ich auch. Ich trainiere. Aha, du trainierst. Ja, ich trainiere. Beate, du bist seit Jahrzehnten nicht mehr geschwommen. Schweige denn im Meer. Du
0: hast offenes Wasser. Du magst ja nicht mehr den Strand. Du gehst nur wegen Lara hin und die muss
1: dich jedes Mal überreden. Ich schwimme durch den Kanal. Durch den Kanal? Was gibt es denn da zu trainieren? Den Ärmelkanal, Henny. Das Wasser zwischen England und Frankreich, 33 Kilometer. Ist klar.
0: Und deswegen gehst du
1: seit Tagen nicht mehr auf Arbeit? Ich gehe überhaupt nicht mehr. Ich habe gekündigt. Moment mal. Du bist nicht ganz dicht. Du meinst es ernst. Genau. Ich meine das ernst.
0: eine tolle Freundschaft zwischen zwei Frauen und zwei großartigen Schauspielerinnen, aber das am Rande. Ähm, am Anfang hat man das Gefühl, bei denen, die sind auch in ihrer Freundschaft so ein bisschen im Hamsterrad. Also das ist zwar da, die gehen zusammen tanzen und Henny erzählt immer von irgendwelchen Männern und Beate hört sich das irgendwie so an und eigentlich auch da erst durch diese, da weiß sie ja noch, noch gar nichts ähm, und weiß nur, okay, die die scheint zu spinnen, die will jetzt da durchschwimmen, warum auch immer. Erst mit dieser ganzen Geschichte ändert sich ja auch in der Freundschaft was, ganz, ganz entscheidend. Also
1: auch die wird enger, oder? Ja, absolut. Also das ist äh, die einzige der sie sich anvertraut überhaupt ne? mit ihrer Krankheit, mit ihrer Geschichte dann. Ne? Und das ist so, es gibt, das hatten wir auch schon gesehen in dem einen Ausschnitt, wo sie sagt, äh, damals, sie war Alleinerziehend, zwei Kinder, die einzige, die für, die, für sie da war, war Henny Also die kennen sich schon wahrscheinlich auch schon aus solchen, das hat sich bewährt schon, die Freundschaft, also dass die schon wirklich durch dick und dünn gegangen sind und wahrscheinlich viele Krisen miteinander erlebt hat und dann, wie du das beschreibst, finde ich sehr gut, ist dann auch, dass der, äh, na klar, das pegelt sich alles ein, die sind so Probleme, des Alltags und dann äh, ja und, und so und sie und gehen sie sind sich gut, aber so und jetzt wird noch mal diese ganze äh, Beziehung äh, auf eine große äh, Probe gestellt. Ne? Und sie das Schöne daran ist, dass sie sich wirklich aufeinander verlassen kann und 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 sie sich aufbauen oder sie äh, dann letztendlich ja auch dann der Auslöser ein bisschen ist, dass sie es dann vielleicht, also wie auch immer. Darf ich nicht verraten? Das äh, müssen Sie sich dann im Kino angucken. Äh, genau. Äh, ja, also sie ist einfach irgendwie die allerwichtigste Bezugsperson in dieser sozusagen Bewährungssituation, ja? Also in, diesem, in dieser außergewöhnlichen in dieser Grenzsituation, ja? Sie haben, äh, ihr habt beide an der Ernst Busch Schauspielschule genau. studiert, also Jenny Schilly und du, aber nicht zur gleichen Zeit, oder? Kanntet ihr euch vorher? Nee, wir kannten uns ein bisschen, weil wir äh, äh, beide am Schülertheater, an äh, am an der Schaubühne engagiert waren, aber so, auch so ein bisschen nacheinander. Da sind wir uns aber begegnet. Wir haben aber nie miteinander gespielt, äh, weder im Theater okay. noch im Film. Äh, das ist, ergibt sich manchmal nicht. Ne? Und so, das war die erste Begegnung und äh, studiert, ich habe viel eher studiert. Also, äh, ja, aber das
0: wirkt auch sehr vertraut, finde ich, also nicht nur in den Rollen, sondern man hat schon das Gefühl, dass da
1: auch wirklich zwei sich sehr gut verstanden haben. Absolut, das hat sofort, also ich sag mal, wie, 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 wie Top und Deckel, also das, war, also das war, war ein Glücksfall, also dass das gleich so gut miteinander ging. Also wir haben uns enorm gut verstanden, immer noch. Und das hat das natürlich befördert bzw. hat es bestimmt dazu beigetragen zu einer gewissen Glaubhaftigkeit oder einer Selbstverständlichkeit oder sowas. und Sehr schön war das.
0: Nun sehen wir hier, haben wir es schon gesehen, Wasser spielt eine große Rolle. Wie waren denn die Dreharbeiten? Weil das sieht... Also ihr habt viel im Wasser gedreht, das, glaube ich, musste man auch für die Rolle. Also nicht nur einmal ein, eine Einstellung Wasser und den Rest können wir uns denken. Und es sieht ausgesprochen kalt aus die ganze Zeit. <lacht> War es so?
2: Ja, wir ähm, hatten ähm, leider das Pech, äh, dass wir, also es hing mit vielen Sperrterminen und äh, ähm, den Finanzierungsgeschichten zusammen, dass wir erst äh, im, in der Ostsee drehen konnten, ähm, als es schon... Ende September, Anfang Oktober. Uh. Das Wasser hatte dann noch so, also wir haben angefangen bei geschmeidigen 15 Grad <lacht> und endeten tatsächlich am letzten, also wir haben dann zwei Wochen auf dem Wasser gedreht äh, oder am Wasser, ums Wasser herum ähm, und es endete dann bei 13 Grad. Zwölf. 12. halb also 12 oder so. ja. <lacht>
1: Das tut man nicht alles für eine Rolle. Wow. Ja, ich hatte ja keine, man hat ja keine Wahl. Man wusste ja nicht, dass nun ausgerechnet dieses Jahr hat die Ostsee so eine wirklich angenehme Temperatur von 19 Grad oder so gehabt. Da konnte man stundenlang drin aushalten. Aber letztes Jahr, das war wirklich strapaziös. Das war nun. Aber was sollten wir machen? Das war so kalt und wir mussten uns damit abfinden. Und da habe ich auch gemerkt, äh, wozu man eigentlich so Stande ist. Persönlich, privat, würde ich bei solchen Temperaturen einfach nicht ins Wasser gehen, ganz ehrlich. Ne? Also wer schon, also <lacht> bis auf die ganz Harten. Aber, äh, die, äh, aber das ist einfach. Nicht angenehm, aber ich dachte, na gut, nun ist es so und nun muss ich da rein mit einem Kameraboot auf See, in See gestochen, dunkelwellen äh, äh, und dann jetzt rein und wenn ich nicht reingegangen wäre, dann hätten wir den Film ja nicht drehen können. Also man, man überwindet sich dann und macht Dinge, die man sich vorher auch nicht vor, jetzt, also vorstellen konnte. Ne? Also so man, man ist schon zu, zu manchem fähig, also was, also was man nicht vermutet. Was tut man nicht alles für einen Film? Aber ich meine, du warst wahrscheinlich danach wahnsinnig fit, oder? Auch davor schon. Weil nein, nein, ich hatte Entschuldigung, also meinst du meine ich das natürlich <lacht> ja, gar nicht. Nein, aber nee, nee, noch das viel nicht, das fitter als vorher. Nein, nein, ich meine, weil ich ja vorher Schwimmtraining hatte. Das, also die, das hat mich ja so ein bisschen fit gemacht. Und, ähm, und deshalb, aber ja, nee, das war naja, fit. Ich sag mal so, das hat mich auch euphorisiert im Sinne von, wenn man aus dem Wasser gekommen ist, dann nach, nachdem man, konnte nicht so lange drinbleiben, so maximal so 20 Minuten, Würde schon 20 Minuten darf man dann auch gar nicht, das ist dann zu das gefährlich, weil man dann so auskühlt, ne, so unterkühlt und so. Und dann immer wieder raus und der erste Augenblick beim aus dem Wasser kommen war ein beglückender, ein ganz beglückender Moment. Da dachte ich, Oh, und dann, das hat aber ungefähr so 15 Sekunden angehalten <lacht> und dann kam das große Zittern. Also man kann das also Zittern ist, äh, schlottern. Also ein unkontrolliertes, äh, in etwa also in solchen Bahnen sich bewegendes, äh, 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 also nicht aufhörendes Gezappel. Äh, und wenn man dann sozusagen einigermaßen wieder so, ne, dann hieß es also jetzt gleich, man ist noch gerade mal aus dem Zittern raus und dann muss man eben wieder rein. Und das ist dann auch. Oh, das, das ist schlimm, oder ist nicht schön, wenn man gerade wieder warm geworden hm. ist. Oh Gott, aber was, das, was, was, was
0: denn soll man soll? machen? Klar, <lacht> wenn man so eine Rolle spielt und das Wasser. Ich glaube, der Regisseur ist schuld. Vielleicht hättest du eine ähm, Erweckungsgeschichte auf dem Land mit Reiten. Keine Ahnung, in der Karibik, <lacht> ja, okay, genau. Tauchen in der Karibik. Nein,
2: es äh, nee, war schon alles richtig so. <lacht> <lacht> Und, äh, du
0: musstest ja auch nicht rein.
2: Ja, ich bin zum Testen ähm, zwei, drei Wochen vorher auch mal so eine halbe Stunde reingegangen. Da waren es aber noch 16, 16 Grad, glaube ich. Und es ähm, ist halt mit der Wassertemperatur so ein bisschen wie beim Schall. Also 10 dB lauter ist gefühlt doppelt so laut mhm. und bei der Wassertemperatur ein Grad weniger ist halt gefühlt auch schon wieder doppelt so kalt. Also das geht, geht so äh, ein bisschen. Und ähm, was dann noch dazu kommt, äh, wir hatten irre Glück mit dem Wetter. Also es war ein, wir hatten es immer leicht bewegt, also dass es nicht halt aussieht wie, die, wie, der, wie der Karpfenteich, ähm, aber auch nie so stürmisch, dass wir äh, nicht drehen konnten und auch keinen Regen. Ähm, aber mussten, Einmal sind wir, mussten wir mussten einmal abbrechen, äh, weil es geregnet hat.
1: Nee, weil es so stürmisch wurde, da war und da weiß auch noch, stürmisch war, das, das ja. war ganz schön gefährlich. Also, also so da, waren wir,
2: da waren wir eigentlich so ein bisschen auf Rosen gebettet ähm, ähm, und es sollte ja auch kalt aussehen und <lacht> dramatisch sein und, äh, ähm, und eben nicht. Äh, also es muss ja auch optisch ein bisschen, ein bisschen mhm. realistisch sein, weil wir waren auch in Dover und haben uns das angeschaut bei echten Kanalschwimmern. Das ist, das ist halt, da wird es halt auch nie wärmer als 17 Grad, auch im August nicht. Mhm. Und pff, das ist halt schon ein bisschen anderer Schnack da auf dem Atlantik. Also das und die Ostsee hat war sehr dankbar zu uns und hat uns eigentlich so das gegeben, wie es auch wirklich im, im mhm. Atlantik dann aussieht. Obwohl wir auch in, also wir haben auch in Dover gedreht, äh, aber da waren wir nur drei Tage. Mhm. Ähm, genau, mussten da so ein bisschen mischen.
0: Das ganze Training, was sie dann im Film vollzieht, führt auf einen großen Tag hin und den schauen wir uns kurz nochmal an. Sag mal, willst du mit Mäntelchen und Kafferchen nach Calais schwimmen? <lacht> Handy. Sind da nur Schwimmsachen da drin? Ja. Na los! Wir müssen uns beeilen!
2: All right, Stuart, we're on the way. Ladies, come on! Hurry up! The boat's waiting!
1: Eklig. Allein deshalb sollte ich es dir noch verbieten. Diese zwölf Stunden. Ach, ist das widerlich. Ich habe das nie geschafft. Einmal fast acht, mehr nicht.
0: Also, wenn du nicht mehr kannst, kommst du zurück aufs Boot. Versprochen? Ja. Wie gut, dass wir das nicht weiter verraten, was dann passiert. <lacht> Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wenn ja, dann können Sie sie jetzt stellen. Und ah, da kommt ein, Wir haben ein Mikrofon, ganz kurz warten. Da kommt es, die Dame hier vorne.
1: Hallo. 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 Ähm, mich würde interessieren, wie Sie das arrangiert haben, dass quasi an der Ostsee gedreht wurde, weil Sie ja gerade gesagt haben, dass es ein bisschen kompliziert war, da die ganzen Produktionsbedingungen zu klären und ähm, ja, wo es letztlich genau
2: an der Ostsee war. Ach so, ähm, ja wir mussten ja ähm, eine Entscheidung fällen, also wo jetzt der Hauptdrehort ist und äh, da fiel es dann, äh, äh, dann auf die Wahlfiele auf Mecklenburg-Vorpommern und äh, man hätte natürlich das Meer jetzt auch in, in der Nordsee drehen können oder äh, noch ganz woanders, man hätte auch ins, wenn wir die Mittel gehabt hätten, hätte man auch ins Mittelmeer gehen können. Ähm, dem war aber nicht so. Und ähm, ähm, wir haben uns dann da halt entschieden, also einen Großteil auch dieser Ärmelkanalszenen ähm, quasi vor der Haustür in, in, an der Ostsee zu gehen Und das war alles in äh, Graal-Müritz, heißt es. Das, das in, in der Nähe vom Dars. Ich komme von da, deswegen. Ah, okay, ja. klar.
1: Erkannt? Okay. Aber das war problematisch. Weil man warten musste, bis die Hauptsaison vorbei war? Oder?
2: Ja, wir waren ja schon, wie gesagt, relativ spät, also Ende September, da war da schon nicht mehr so viel los und ähm, wir hatten auch das Glück, dass die, die Strände da äh, eben nicht so nicht so stark frequentiert sind und äh, das eigentlich sehr menschenleer war. Also ähm, mussten jetzt keine Strandkörbe vom, vom Strand wegtragen oder dergleichen. Und äh, auch so der Schiffsverkehr, äh, das ließ sich da alles ganz gut bewerkstelligen. Aber es war äh, trotzdem, es ist sehr, sehr schwer, äh, drei oder vier Boote äh, mit Kameras, Schauspielern, äh, Kostümen äh, auf dem Wasser äh, gegeneinander koordiniert zu kriegen. Ähm, also mir wurde dann auf einmal schlagartig klar, wie so Waterworld damals äh, 200 Millionen Dollar gekostet hat, weil <lacht> es alles, also normalerweise schafft man so drei Minuten Film am Tag. Und auf dem Wasser ähm, alles muss immer mit Booten hin und her geschattelt werden. Also das ist sehr sehr aufwendig. Ähm, wir sind da halt manchmal mit, mit 20 Sekunden nach Hause gegangen nach einem Drehtag. Ne? Und ähm, das geht sehr doch an den Nerven. <lacht> genau.
0: Gibt es weitere Fragen? Da vorne der Herr.
2: Mich würde ähm, noch ein bisschen was zu den Bildern an sich interessieren, zu dem ähm, so Bildstil. Ich bilde mir eigentlich hätte gesehen so bei den früheren ähm, Ausschnitten aus dem Film ist so ein bisschen so eine warme Farbstimmung in den Bildern und zum Schluss beim, beim entscheidenden Tag ähm, am Kanal ist er weg. Ähm, da würde mich jetzt aber mal interessieren, inwieweit ähm, so Bildgestaltung mit ähm, an die Geschichte angepasst ist oder mithilft, die Geschichte zu erzählen. Mhm. Ja, also es ist ein bisschen so, wir erzählen ja in dem, in dem äh, äh, Film einen, einen zeitlichen Verlauf von vier bis fünf Monaten, also die Geschichte fängt so im, im, äh, im Mai an. Ach Quatsch! Im, im, äh, Im April an und endet dann im August. Äh, und äh, wir wollten ganz bewusst äh, jetzt nicht so dieses typisch äh, farbentsättigte äh, Plattenbauhafte oder was man in Tatort wird oft so gemacht. Äh, wir wollten da ein bisschen dagegen wirken. Also wirklich ein starke, einen starken Sommer-Look Sommer haben. Äh, der aber auch das, das Warme und das Herzliche dieser, dieser Figur auch unterstützt. Und dann natürlich, wenn es dann äh, in den Ärmelkanal geht, ähm, haben wir es dann bewusst wieder weggenommen, um, ähm, um auch die, die Bedrohung so ein bisschen äh, wieder mitspielen zu lassen oder äh, den Widerstand der Natur gegen unsere Beate. Genau, so viel dazu.
0: Vielleicht eine Frage noch? Wenn es noch eine gibt, sonst stelle ich noch eine. Ja. Gut, danke Ihnen erstmal. Ähm, Beate ist ja bis zum gewissen Grad besessen, also ab irgendeinem Punkt zumindest. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das eigentlich gut ist. Also man ist, man, man geht total mit ihr und findet das auch sehr beeindruckend. Man fragt sich aber auch so ein bisschen. Ähm, ist es gesund für Sie, jetzt sozusagen von dem einen Extrem ins andere Extrem zu schlagen und so besessen alles rechts und links wegschiebendes da reinzugehen? Wäre es nicht vielleicht für, für Sie besser gewesen, ähm, das etwas, ich will nicht sagen kontrollierter, das ist natürlich Quatsch, aber etwas ähm, ausgeglichener anzugehen? Und zweite Frage, es hat ja ein bisschen auch was mit, mit also man muss in dem Beruf, also sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur, ja auch ganz schön besessen sein auf eine gewisse Art, oder? Also, Fandet ihr euch auch auf diesem Punkt wieder in diesen Figuren, beziehungsweise in der Rolle?
2: Ja, ich weiß nicht, also Filme machen ist auch ein bisschen unvernünftig, <lacht> äh, zumindest in Deutschland. Bisschen. Und, und äh, die ganze Geschichte, alles, was diese Frau tut, ist unvernünftig. Also äh, wie sie ihre Kinder äh, betüttelt und bekluckt, ist unvernünftig. Äh, äh, dass sie ihre Karriere aufgegeben hat, war unvernünftig. Äh, dass sie schwanger geworden ist, damals mit 17, war unvernünftig. Und jetzt... Äh, Sie verändert sich natürlich in, de, in der Form nicht, äh, deswegen mit der gleichen Unvernunft geht sie jetzt eben auch ihr, ihr großes Ziel an. Und, äh, aber mit dem, mit dem Geist eines Spitzensportlers, äh, der einfach diszipliniert und straight das durchzieht, was er sich vorgenommen hat.
0: Und alles ausblendet.
1: So. Ja. Und sie hat keine Zeit. Ich glaube, das ist ein wesentlicher hm. Punkt. Ne? Ist das also deswegen das langsamer angehen und so ein bisschen das machen, das machen, äh, sie, sie hat ja einen enormen Druck, was das betrifft. Ne? Mhm. Und sie hat bestimmt für sich die Therapie nicht zu machen, sondern ihren, sich ihren Traum zu erfüllen. Mhm. Und da weiß man nicht, wie lange das gut geht oder nicht. Ja? Ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, der mhm. sie noch mal besonders nach vorne drängt. Wahrscheinlich, ja. ja. Aber die, und diese
0: Besessenheit, findet man die im Scha Schauspielern? Also muss man die schon auch haben? Oder die Un ich nehme mal die Besessenheit weg und sage, das was Marc ist Unvernunft?
1: Ach, ich weiß nicht, das ist, na ja, also, ein, ein, also eine Leidenschaft, sage ich mal okay. so. Also das ist vielleicht ein schöneres Wort. Also, äh, dann, also wenn man die Leidenschaft mit dem Beruf nicht, nicht empfindet, aufbringt, dann ist es, hat man es wahnsinnig schwer. Äh, äh, ansonsten, wenn man, wenn man sie hat geht es, kann es gut gehen, ne? Das ist natürlich kein Garant für irgendeine mhm. Entwicklung, aber ich, ich würde es lieber als Leidenschaft bezeichnen. Okay. Wenn man so
0: Projekte macht und wenn die hinter einem liegen, dann ist man ja in dem Moment, wo es noch relativ frisch ist, also bei Schauspielern natürlich nochmal anders als bei Regisseuren, weil die in der ganzen Postproduktion ja nicht so ja. involviert sind. Regisseur ist natürlich viel, viel mehr da drin. Wenn das Projekt so abgeschlossen ist, dann ist es ja wahrscheinlich ein anderes Gefühl, kurz nachdem es abgeschlossen ist, als wenn es schon eine Weile her ist. Nimmt man oder nehmt ihr beide aus euren jeweiligen Projekten was mit? also nicht nur die die erfahrung die man tatsächlich am set gemacht hat sondern gibt es auch so filme wo man danach merkt das hat jetzt was mit mir gemacht
2: ähm, also ja also jeder film den man den man macht weil das immer so eine unendlich lange reise ist äh, die auch meistens sehr kräftezerrend und, und intensiv ist ähm, also jeder, jeder film prägt, prägt einen natürlich so ein bisschen und, und äh, man macht dann beim nächsten film ähm, Einige Sachen nicht mehr, äh, die man wahrscheinlich äh, vorher noch ohne den Film gemacht zu haben, noch gemacht hätte. Also äh, Man versucht, Sachen besser zu machen oder anders zu machen oder äh, traut sich an ein neues Thema ran, also, äh, aber immer mit der Erfahrung vom, vom letzten Film. Mhm. Und äh, das macht eigentlich Spaß, weil, man, weil man, äh, man merkt, wie man immer reifer wird. Und, und,
1: äh Also... Ich, Entschuldige, bist du fertig? Du bist fertig? Okay. Nee, also ich sag, also mir hat der Film konkret was gebracht. Also in dem Falle auch dieses, also zu sagen, je älter man wird, desto bewusster wird man sich über die Endlichkeit des Lebens. Das ist einfach so, ne? Und äh, dieses so ein bisschen bei sich zu gucken und zu sagen, ist ja ein Alter, mhm. also das ist ja, ist ja in dem Falle identisch. Ähm, dass man sagt, gut, äh, was hast du noch, was gibt es noch bei dir, Kühnert, oder so, ne? Wenn du noch so und so lange, wir hatten auch vorhin schon mhm. drüber gesprochen, so und so lange hast du vielleicht noch gute Jahre, Guck zurück, 20 Jahre zurück, wie schnell die 20 Jahre, die letzten 20 Jahre an dir vorübergegangen sind. Also mit allem schön, um Gottes mhm. Willen. Ne? Und dann denke ich mir, gut, dass man viel zu schusselig manchmal ist oder eben äh, äh, mit der Zeit mit sich, also auch mit dem, mit dem, gerne mit dem Egoismus, den man, glaube ich, haben darf. Ne? Also zu sagen, das wollte ich noch machen und da wollte ich noch. Ach, das machen wir dann, ach, das machen wir nächstes Jahr. Ach, naja, aber gehen wir. Also so ganz kleine Sachen, ne, mhm. wo ich sage, schwupp, 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 man, man schiebt es vor sich her und plötzlich sind wieder fünf Jahre vergangen, wieder fünf Jahre und dann habe ich die Zeit nicht mehr. Äh, äh, ganz im Ernst. Also das beschäftigt mich im Augenblick sehr. Äh, auch natürlich mhm, äh, äh, durch den Film, klar. Äh, und das ist so was, was, was ich jetzt extrem mitnehme, also ganz persönlich mitnehme von dem Film, so, ja
2: und mir hatte also insofern viel gebracht weil ähm, also ich habe mich da in, in Lebenswelten reinbegeben die ich jetzt äh, nicht so kenne eben, ähm, das, das ist halt eine Geschichte über über eine Fra Frauenfreundschaft äh, von Frauen die eben so um die 50 sind ähm, normalerweise sucht man sich immer Themen die ähm, die jetzt nah an einem dran sind ähm, und das hat aber irre viel Spaß gemacht und ich habe dabei total viel gelernt und das zum Beispiel also das würde ich mich jetzt auch ohne weiteres immer wieder trauen, also äh, dann kann das auch mal eine Geschichte über, äh, über ein 13-jähriges Mädchen sein oder eine 80-jährige äh, Oma oder sowas oder ähm, Opa oder also einfach mal in so eine fremde Lebenswelt mhm. einzutauchen und, und äh, sich damit auseinanderzusetzen, das war so, so ähm, mein Lerneffekt bei dem Film, dass es dann auch funktioniert. Also
0: dann sind wir mal ganz gespannt, was ihr als nächstes macht, <lacht> welchen Einfluss sozusagen dieser Film auf die weitere Karriere hat. Ich danke euch sehr herzlich. Vielleicht an dieser Stelle nochmal am 12. Dezember kommt der Film in die Kinos. Die Frau, die sich traut, Steffi Kühnert und Marc Rensing. Vielen Dank. Vielen
1: Dank. Vielen Dank, Vielen Dank dass, Dank, ihr hier dass wart. wir da sein durften. Ja?